0: El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue el exministro del gobierno de Iván Duque después de que salió Alberto Carrasquilla de esa cartera por cuenta de las manifestaciones en las calles del país, que entre otras manifestaciones que llevaron también al gobierno de Gustavo Petro a la casa de Nariño. No ha hablado el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, desde que entregó su cargo a José Antonio Campo, actual ministro. Y por eso nos place hoy saludarlo, sobre todo en esta coyuntura, de cuando se va a presentar una reforma pensional por parte del gobierno al, a la que él, desde el Ministerio de Hacienda, le entregó la batuta. Exministro Restrepo, bienvenido. Qué placer tenerlo con nosotros. Sabemos que no había querido hablar desde hace mucho tiempo, a pesar de que le venimos insistiendo. Por eso le agradecemos nuestro que haya aceptado la invitación el día de hoy.
1: Muchas gracias Camilo, un saludo muy especial a ti, a todo el equipo de trabajo del panel, aquí en Mañana Luz muy grato estar con ustedes de nuevo y bueno, aquí estamos ya ahora como académico, como rector de la universidad. Ella Escuela de Ingeniería de Antioquia presente.
0: Exactamente, pues, como académico, pero además que usted antes de llegar al Ministerio de Hacienda también estaba como académico, digamos como Así que es, sí. volvió a sus orígenes, ex ministro. Volví a mis orígenes. Pero qué bueno hablar con usted hoy que se conoce ese articulado, borrador de articulado de la reforma pensional que se va a radicar en el Congreso de la República. Y es ese proyecto que también tiene el, go el gobierno de Gustavo Petro para transformar el régimen pensional, que es algo que viene comentando incluso desde desde la campaña usted de lo que ha podido oír, leer tener en discusiones ¿qué opina de ese, de ese sistema pensional que propone el gobierno de Gustavo Petro?
1: pues la verdad ya me he leído no solamente este documento sino el anterior yo creo que hay un avance respecto al anterior, para ser absolutamente franco, Sebastián lo decía nosotros podríamos convivir con un régimen de prima media tipo prima media, un régimen de ahorro individual, una mezcla del uno y del otro o eventualmente pudiera haber otras opciones. Yo hubiera seguido un camino distinto, pero entiendo perfectamente el camino que se siguió en este caso, que es un camino de cuatro pilares. ¿Qué le encuentro de valor a esta propuesta? Ese componente solidario, sobre todo con los adultos mayores de menos recursos, que va a permitir que 2.5 millones de adultos mayores tengan un subsidio del orden de 223 mil pesos, que es tres veces más lo que hoy en día recibe. Me parece que es interesante también lo que se incorpora para las mujeres, eh, esas 50 semanas de reducción de semanas por cada hijo hasta tres hijos es, es reconocer eh, la tarea que, y, y la labor que realizan algunas mujeres en ese momento y lo difícil que es acumular las semanas de cara a la pensión. Me parece también valioso el el pilar semicontributivo que busca pensionar a aquellos informales que no alcanzan eh, o que tienen el tiempo de cotización, pero que no alcanzan con los montos. Tal vez la gran discusión tiene que darse es con el pilar contributivo. El haber puesto un tope de tres salarios mínimos es mejor que cuatro, pero todavía sigue siendo lejano de lo que en mi opinión debería darse, porque de todas maneras cerca del 80% de los ahorros de aquí en adelante pues entrarán al sistema público. Afortunadamente se si incluye un fondo de ahorro de pilar contributivo que va a mitigar un poco el impacto que esta reforma puede tener sobre el mercado de capitales y con ello sobre el financiamiento del Estado. Luego, todavía es ajustable, hay una mejora, se moderó un poco, me parece que debiésemos bajarlo a por lo menos un salario mínimo, pero hay un avance importante, que sea lo estructural que de pronto necesitaría el país de revisar la edad eh, y los valores de cotización, pues no se hizo y seguramente no se va a hacer. Pero por lo menos hay un avance en algo que el país necesita, que es avanzar en una reforma pensional.
0: Pero usted eh, estaba oyendo la discusión que estábamos teniendo aquí en la mesa de trabajo sobre la edad de jubilación. Y decía, Oscar, ni este ni ningún gobierno se ha querido dar el lapo de aumentar la edad de jubilación, que es uno de los pilares que se necesitan para no reventar los sistemas de pensiones, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no son Eso. capaces de darse el lapo de decir, oiga, es que la gente ya vive más años, la gente ya a los 55 años es supremamente productiva. Ana Cristina decía, yo tengo 52 años y no me imagino pensionada en este momento.
1: Camila, eh, eh, esto la respuesta puede ser muy sencilla, por las mismas razones por las cuales no se ha logrado avanzar seguramente en una reforma tributaria estructural de fondo, en donde se aborde, por ejemplo, la base grabable de personas naturales ampliándola, o en donde se toque el tema del IVA, porque esto tiene un impacto social y político muy fuerte en donde hay una capacidad de reacción gigantesca seguramente por parte de la sociedad y políticamente seguramente costaría muchísimo y la pregunta es si eventualmente en un momento determinado es viable o lo hace inviable como ha sucedido, repito, cuando se ha hablado de tocar el IVA o cuando se ha hablado de tocar o ampliar la base de personas naturales en el impuesto de renta por esa misma razón seguramente no se ha tocado, debe tocarse pero yo creería que por lo menos en este momento no va a ser posible
2: no, bueno, la gente si en, si en Francia salieron a marchar imagínense lo que pasaría acá eh, ex ministro Usted, le, le quiero hacer esta pregunta pues porque usted fue ministro de Hacienda y usted conoce las finanzas del Estado. Una de las críticas que se le hacen a Colpensiones es que su manejo eh, de los recursos, de su planta de personal, eh, pues no es tan eficiente. Y ahorita con la reforma, eh, lo que entiendo hasta ahora es que Colpensiones pues, tiene que incluso hacer inversiones, mejor volverse como un fondo privado, poder invertir y no depender solamente eh, de... El recaudo de las de lo que la gente aporta y la reforma no dice nada hasta el momento de cómo eh, acabar con el déficit que tiene Colpensiones desde su punto de vista desde su conocimiento de lo que es Colpensiones qué cirugía hay que hacerle a Colpensiones para que con esta reforma o la que sea eh, pues sea más eficiente en el manejo de los recursos y de buenos buenos eh, resultados buenas ganancias
1: aquí de todas maneras Claudia se incorpora pues parte de ese ahorro pasará a Colpensiones significa que el monto que gira el Estado a Colpensiones va a ser inferior al que o, o por lo menos va a tener menos presión de gasto público el Estado para girarle a Colpensiones porque ya transitarán directamente los recursos de ahorro privado en una altísima proporción, cerca del 80%. Eso, entre otras, además le va a dar un respiro fiscal seguramente al gobierno para poder dedicar esos recursos a otros propósitos. Ahí es donde yo decía, afortunadamente el 20% por cinco años irá a un fondo de ahorro de pilar contributivo. Simultáneamente con esto, eh, y es parte de lo que yo creo que todavía es, merece ajuste, para esa cuestión de la, de la estructura, de la administración de colpensiones, donde creo que se necesita avanzar sobre todo para ser mucho más eficiente con el talento humano allí disponible, con la tecnología que tiene que mejorar. Se dejó un artículo muy al estilo de lo que sucede en el plan de desarrollo de las nuevas facultades extraordinarias. Como que nos estamos acostumbrando a ese tipo de artículos donde se dan facultades extraordinarias al gobierno para los ajustes de estructura, de administración, de recursos en materia de la gestión por parte de colpensiones. Ojalá eso se pudiera precisar más y no tener que acudir a un artículo de facultades extraordinarias ¿Qué se necesita? Una altísima dosis de tecnología, muchísimo más información, eh, eficiencia también en el talento humano involucrado en el proceso pensional... Entre otros asuntos y mejorar también seguramente el gobernante o el gobierno, entre otros temas.
0: Exministro Restrépolo, y ahí diplomático, pero crítico con el tema de las facultades extraordinarias que se le están dando al presidente en diferentes reformas estructurales. Usted acaba de decir algo que genera mucho temor en algunos sectores de la reforma pensional, y es eh, la cartera que va a tener el gobierno del presidente Petro para poder destinar a otros programas sociales a la hora de no tener que girarle tanta plata a a colpensiones. Usted que fue ministro de Hacienda en el gobierno de la, del presidente Iván Duque y que sabe cómo funcionan eh, las platas públicas. Hay quienes eh, creen en, eh, en, en su cabeza que ese dinero que va a tener libre el eh, gobierno del presidente Gustavo Petro para poder invertir en otras cosas va a ser una chequera muy importante que incluso le va a favorecer a su proyecto político para permanecer en el poder mucho más tiempo. ¿Usted cree que eso es así? Decir que acá hay una ventaja en términos Comparativos de poder tener con esa reforma el gobierno nacional una chequera más grande para poder permanecer en el poder no el presidente Gustavo Petro porque no se puede reelegir sino su proyecto político
1: dos puntos ahí Camila efectivamente va a tener una chequera más fuerte para poder destinar a otro tipo de programas incluido entre otras además los recursos para ese pilar solidario pero seguramente recursos adicionales para otros propósitos de eso no cabe la menor duda este puede ser un monto del orden de 10 a 15 billones de pesos seguramente, pero eh, ya el propósito que utiliza el gobierno con esos recursos pues es, es más del resorte propio del gobierno, y yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado. A mí me gustó por eso, repito el, el hecho de decir, el 20% de lo que se va a transferir se va a guardar en un fondo de ahorro con el objeto, entre otras además, de adquirir los títulos TES que emite el propio gobierno nacional para financiar o para financiarse eh, con recursos, en este caso, provenientes de este ahorro pensional, pero ya no provenientes de las administradoras de fondos de pensiones privadas. Eh, pero claramente sí va a haber recursos adicionales, y lo que sí hay que hacer es que hay que tener buen juicio en la manera como se destinan esos recursos, porque no se deberían destinar para comprar, llamémoslo así, políticamente, una elección o elecciones que vengan de aquí en adelante.
3: Ministro Restrepo, eh, exministro, usted al principio de esta entrevista eh, hablaba sobre esa medida afirmativa sobre las 50 semanas por cada hijo, la, la rebaja de 50 semanas por cada hijo, hasta tres hijos, y sobre eso le quiero preguntar. Pues de hecho es una, firma, una medida afirmativa que ya de por sí es diferencial, pero le quisiera preguntar si esa medida se podría acotar aún más y decir vamos a dejar esto pero solo para madres cabeza de familia, que digamos son quienes realmente eh, tienen una gran parte en Colombia, son gran parte en Colombia, y de verdad han tenido pues, más dificultades en el campo laboral.
1: Yo, digamos, yo, yo convulgo con la propuesta, como está concedida, creo que acotarla habría que validar si constitucionalmente eso genera o no genera una situación de inequidad y por lo tanto alguien podría demandar ese artículo posteriormente ante la Corte Constitucional por inequidad. Entonces hay que tener el cuidado de que eso sea así porque jurídicamente puede abrirse una compuerta para esa potencial demanda. A mí parece válida la propuesta porque, insisto, me parece que reconoce también una dificultad que uno lo, lo descubre en el mercado laboral y es el de muchas mujeres que han tenido un tiempo en donde no pueden cotizar adecuadamente y se le complica realmente su, su pensión posteriormente. Entonces a mí me parece que es positiva. Tengo la duda si jurídicamente, al acotarlo de esa manera, generaría una inconstitucionalidad.
4: Exministro, cambiando de tema, además de un tema que usted escribió recientemente, entiendo en su última columna, Hugo Mario en el País de Cali, escribe usted en pregunta, ¿reforma laboral o pliego sindical? Y digamos que el tema de la informalidad pues, es la gran herencia de los últimos gobiernos. Usted pone una cifra muy interesante en la columna, dice que de cada cuatro empresas informales que hay en Colombia hay una formal ¿Por usted es tan duro con la reforma y porque sugiere o dice usted que en su columna que, que es un piego sindical?
0: A pesar de que el ministro fue muy conciliador en el gobierno de Iván Duque después de la salida del ministro de Hacienda, ah, sí. Alberto Carrasquilla, sí de otros de otras maneras, pero está muy crítico con el, con el gobierno actual, el exministro Restrepo.
1: Camila, yo sé que usted es
0: diplomático, que, que ministro, me, pero igual sí, sí ha sido crítico.
1: Lo que me interesa a mí es que el país tenga las reformas que necesite. Por ejemplo, en, en materia pensional creo que hay un avance positivo. En materia de la reforma laboral, a mí sí me parece que todavía falta ese escenario de concertación mucho más importante. Porque yo, por principio, creo que una reforma laboral debe contribuir a tres propósitos. A que seamos más productivos, a que seamos menos informales, a que generemos más empleo. Mi temor con la reforma, como la habíamos diseñado inicialmente, y repito, aquí hay un proceso de concertación en marcha, me preocupa porque, por varias cosas. Primero, porque encarece la jornada laboral de manera significativa. Eso redunda en contra del empleo y eso eventualmente redunda en contra de la formalización porque en algunos capítulos inflexibiliza la contratación o la desvinculación. Eso va en contra de la generación de empleo. Esto también iría en contravía de algunos sectores que hoy necesitan pues mayores niveles de flexibilidad, como el sector turismo, como el sector de economías populares también, porque no abordan ninguna temática sobre el tema de múltiples sindicatos, de estabilidad laboral reforzada y, por el contrario, la refuerzo más o abusos en ausentismo, que ha sido una preocupación del sector privado para contratar más personas. ¿Qué le encuentro de positivo? Porque yo le encuentro a todos los elementos de mejoramiento y positivos. El tema de estabilidad de mujer, el tema de dignificar lo de trabajo de los menores de edad, el tema de los derechos prestacionales para contratos de tiempo parcial, o el tema de abordar la precarización laboral en algunos sectores, algunos de ellos con tecnología. Entonces, me parece que hay unos componentes positivos, pero hay otros en donde me parece sí. que en algunos casos pareciera más una re, una reforma basada en un pliego sindical. Entonces, creo es... que se necesita más conciliación como la que se ha logrado en materia pensional.
2: Pero mire, es ministro, usted ve al gobierno, ve a la ministra eh, haciendo concesiones, eh, y, y yo insisto con la pregunta de Sebastián, en el tema laboral, en el tema de la reforma laboral... ¿Usted ve a la ministra haciendo concesiones en esos asuntos tan delicados como, por ejemplo, aquellos que, eh, según los críticos de la reforma, no contribuyen a generar empleo, sino que, todo lo contrario, desestimulan la creación de nuevos empleos? ¿Usted cree que el gobierno se, va a dar ese, es, es, esa, esa, se la va a jugar con el Congreso en ese sentido? ¿Va a hacer esa concesión?
1: Yo creo que va a haber unos temas en donde va a hacerse la discusión y concertación. De hecho, se está haciendo la discusión de la reforma laboral en la Comisión de Concertación, eso es positivo porque ahí está sentado el sector empresarial, pero no van a llegar a un acuerdo pleno, estoy absolutamente convencido de eso. Porque seguramente hay unos inamovibles, por ejemplo, el tema de horas extras, seguramente será un inamovible, y eso es un costo muy significativo para el sector empresarial. El tema de la jornada dominical, tampoco va a haber una concesión en ese, en ese frente. Me parece que pueda, debería haber una concesión, por ejemplo, en esa eh, inflexibilidad que hace que de aquí en adelante cualquier persona siempre tenga como mínimo el aumento del salario mínimo, imagínese usted un salario alto un salario de más de 10, 15 millones de pesos y aquí en adelante siempre será sobre aumento de inflación cuando muchas empresas necesitan en un momento determinado buscar formas de negociación porque el escenario económico es distinto, es diverso, y en donde hay que tener cierta flexibilidad la manera como se maneja una empresa. O de aquí en adelante, la posibilidad de retirar a una persona pues va a ser muy complicada, porque no, no es el modelo tradicional unilateral, sino aparecen una cantidad de figuras adicionales que complican y hacen más inflexible ese proceso de desvinculación. Yo creo que eso no le ayuda al mercado laboral, me parece que, por el contrario, lo que genera es más probabilidades de generación de desempleo que de empleo.
0: Ex-ministro, mire, eh, acá tened, estamos teniendo una discusión interna sobre lo que usted dice de las horas extras, que es un inamovible, que es claramente un inamovible del gobierno y pues también de los, de los sectores sindicales. Recordemos que las horas extra eh, pasaron desde las nueve de la noche, no las horas extras eh, se cambiaron en el gobierno del de
4: expresidente Álvaro 2003, Uribe. Creo. No sé si el ministro recuerda, pero fue en el 2003, ¿no?
3: Exacto. Y entonces. Esa, eh, Camila, fue eh, primero con. Eh, eran hasta las 10 de la noche y después mm -hmm. con Juan Manuel Santos bajaron a las 9 de la noche. O sea, estaba. Eh, el horario nocturno eh, con la reforma era a partir de las 10 de la noche y Juan Manuel Santos las bajó a las 9.
0: Y entonces usted dice, ministro, que eso va a ser una carga enorme a los empresarios, que va a ser muy difícil el tema de mantener muchos empleos con esa, con esa carga. Sin embargo, la, el argumento de la contraparte. Oiga, cuando se bajaron esas horas extra en el año 2003, que dice Sebastián, en el gobierno Uribe, los empresarios eh, se habían comprometido o por lo menos argumentaban que iban a poder generar eh, más empleo. Y en Colombia el desempleo estructuralmente no ha bajado significativamente, y de hecho ningún economista, porque me acuerdo de esa rueda de prensa y siempre la repito acá, de Echavarría, eh, director del Banco de la República en su momento, y el entonces ministro de Hacienda, cuando les preguntaban por qué a pesar del crecimiento económico el desempleo no baja en Colombia. Y dijeron en esa rueda de prensa, no sabemos, no tenemos eh, respuesta. Y esa eh, decisión de quitar las horas extra en el 2003 no generó el impacto en la generación de empleo que se esperaba. Entonces, ¿cómo se puede justificar entonces que los empresarios digan hoy, oiga, no, es que nos van a afectar mucho el, la generación de empleo si nos las vuelven a poner, cuando al contrario no pasó lo, no pasó eso?
1: Se lo voy a poner al contrario, Camila. Sectores como sectores de restaurantes, de gastronomía, sectores como el sector turístico, algunos sectores industriales hoy necesitan para poderse reactivar entenderse como sectores que entre otros además funcionan en horarios distintos. Cuando uno no reconoce esa nueva realidad de los mercados laborales, de los negocios en el mundo y en nuestro país, pues lo que hace es que le genera una carga adicional a esos sectores innecesaria. Un sector, por ejemplo, como el sector del turismo, que decimos vamos a subir de 4.7 millones de empleos, de perdón, de visitantes a 12 millones de visitantes. Vamos a hacer del turismo el reemplazo del de sector de hidrocarburos. Eso pues no está fácil en el corto plazo, pero si ese sector quiere crecer, pues hay que darle las herramientas para crecer. Ahí es donde yo veo incoherencias, incoherencias entre decir... Por un lado, el sector del turismo es un sector importante, el sector gastronómico es un sector importante, pero cuando opera como opera en las noches, entre otras donde se necesita más flexibilidad, va a ser más costoso, pues me parece que hay una incoherencia justamente para generar empleo en un sector que sí es capaz de generar más empleo.
4: Sí, además, eh, además de, 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 otra cosa, ahí Camila, la, la, otra reforma importante fue la que hizo Mauricio Cárdenas en el 2012, que el costo de los parafiscales para el SENA y para el ICBF pasaron a, a cargo del Tesoro de la Nación y ya no a las empresas, y la informalidad se, se, se redujo unos puntos. Una cosa, que,
1: Sebastián, sí, una que usted acaba de decir, porque eso, también yo incorporé un, un capítulo especial en la reforma tributaria anterior, que el gobierno incluso la metió en la nueva reforma tributaria, que son los incentivos a la generación de empleo reduciendo los costos para fiscales a los jóvenes que se contrataban. Mire, se han generado en menos de un año más de 800 mil empleos. Si sí es posible generar empleo cuando se reduce la carga de costos. Y ahí está la demostración. Y no lo digo yo, lo dice el Banco de la República, que le hizo una evaluación a ese artículo en la reforma fiscal insisto, a tal punto que el gobierno entrante le dio la ratificación en su reforma tributaria también.
0: Pero entonces usted habla del gobierno anterior y hablamos de este gobierno, eh, ministro, y hubo una misión de empleo que se contrató en el gobierno en el que usted estuvo, en el gobierno del presidente Duque, y casi, casi que les entregaron un resultado y ustedes lo rompieron y no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, y, y, y se lo pregunto porque obviamente es mucho más fácil estar por fuera del gobierno y, y dar opiniones que estar dentro del gobierno y ejecutar. ¿Qué pasó con esa misión de empleo y con ese documento? que era precisamente para generar más empleo en Colombia y generar políticas públicas que acabaran con, eh, con el desempleo estructural que hay en nuestro país?
1: Pues fíjese que yo como ministro de Hacienda, de lo primero que incorporé en la reforma tributaria fue algunos de esos componentes. Ese incentivo al empleo que reducía los costos para vincular mujeres o para vincular jóvenes y dio resultados, cerca de 800 mil empleos. Y por eso estamos viendo las cifras. En reducción, como estamos viendo, y por eso se recuperó el empleo después del impacto de la pandemia. Se incorporó también algunos otros componentes en materia de posibilidades para generar empleo eh, por otras vías, eh, adicionalmente de beneficios al sector empresarial, y creo que algunos otros seguramente se pueden incorporar en esta o en otra reforma laboral yo lo hice, lo hice en ese poco tiempo que estuve como ministro de Hacienda en esa reforma tributaria
4: sí, aunque es verdad que eh, la publicación de ese informe fue terminando el gobierno, que fue una, fue una lástima ex ministro, hay otro tema que quería tocarle Usted en su tarea, me imagino, se reunía todo el tiempo con bancos, con inversionistas, con, eh, con las personas que, que mueven la macroeconomía del país, y se dice que la figura de José Antonio Campo también es un poco para darle credibilidad al gobierno, para tranquilizar a, a los mercados, es un académico muy prestigioso en toda América Latina. Del conocimiento que, del que le hablo que usted tuvo, si se llega a ir José Antonio Campo, ¿Usted sí cree que sería grave para el país en, ese en esos términos de, de imagen, de, de tranquilidad? ¿Cree que si él cumple una función importante y que sería muy negativo que se vaya él y llegue otro que no tenga esa, como, e esa protección?
1: A mí me parece que José Antonio Campolo cumple un papel absolutamente esencial, porque primero viene del mundo académico, segundo lo reconocen muchísimo a nivel internacional, organismos internacionales, pero también inversionistas a nivel internacional, eso lanza un mensaje de tranquilidad para calificadoras de riesgo también para inversionistas facilita entre otras además fuentes de financiación y él ha logrado un eh, equilibrio de conversación, de construcción, de consenso de moderación en algunas de las propuestas que o sea si se, sí se va, si sí gener,
4: sí generaría ruido si sí se va
1: a mí me parece que necesitamos que José Antonio Campo esté ahí sobre todo en los debates que vienen a continuación que no son menores salud, pensiones la laboral todo el tema también de transición energética, el tema de reforma de impuestos territoriales. Eh, se necesita una persona de esas características hoy en el Estado, en este momento de discusión de temas tan trascendentales para el país.
0: Exministro, aprovechando que, que está aquí con nosotros que, y que usted estuvo en esa silla a propósito de lo que dice Sebastián del ruido que generaría si el eh, ministro José Antonio Campo se va de su cargo a pesar de que le ha dicho que se queda que no se, que no se va a ir, ¿qué tanto ruido le genera un ministro de Hacienda cuando está haciendo su trabajo? Trinos como el siguiente del presidente ayer, que decía que le solicitaba a las, a las administraciones de los fondos privados de pensiones dado el derrumbe de mercados extranjeros traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. ¿Qué tanto ruido y qué tanto problema le genera el, un trino como este del presidente al ministro de Hacienda?
1: A ver, yo, yo entiendo seguramente la preocupación del presidente con lo que está sucediendo en los mercados internacionales. Eso lo podemos comprender, eso lo podemos expresar públicamente. Lo que no entiendo es que necesariamente ese sea el camino para enfrentar ese problema. Por varias razones. Primero, porque el gobierno nacional tiene capacidad de regulación en muchos de estos temas en materia de políticas referidas a las inversiones propias de las AFP. Y de hecho ha sacado varios decretos sobre este tema. Pero siento que el camino no puede ser un tuit... El camino tiene que ser un camino mucho más reflexivo, eventualmente con resoluciones que discutan algunos de estos temas o con decretos. Segundo, porque lo que se ha construido hasta este momento reconoce que uno de los papeles más importantes de quienes hacen estas inversiones es diversificar el riesgo. Por el hecho de que haya una crisis internacional no significa que Colombia se salve. También Colombia sería afectada por esa eventual crisis internacional si llegara a suceder. Entonces, cuando se diseñó la política, se diseñó de tal manera que se diversificara ese riesgo creo que una medida de esa naturaleza no lo diversifica sino que por el contrario lo concentra en tercer lugar porque Colombia también pues ha venido enfrentando una realidad de caída en los precios de las acciones seguramente con base en eso los inversionistas pues están los los actores que hacen la inversión pues están buscando alternativas para garantizar entre otras la rentabilidad mínima que deben garantizar a los afiliados a los fondos de pensiones y cuarto porque hay muchas inversiones de esas que son ilíquidas en el corto plazo. Entonces, si uno las vende, lo que hace es que materializa la deuda de forma inmediata. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, me parece que ahí es donde hay que tener cuidado con ese tipo de mensajes, porque ese tipo de mensajes seguramente se hacen con la buena intención de darle una solución a una problemática, pero creo que la, la como está configurada la, la propuesta, pues lo que puedes terminar es aún más agobiando y haciendo más difícil el escenario para para esas inversiones y con ello para los afiliados a los fondos de pensiones con sus ahorros.
5: Ministro, no puedo dejar de preguntarle por la brecha de la tasa de desempleo que existe entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la OCTE sacó un informe muy preocupante en estos días. Dice que prácticamente en la mayoría de los países cayó esa brecha y cayó la tasa de desempleo entre las mujeres, pero en Colombia subió. Es más, Colombia encabeza la lista de esos países en donde el desempeño de la tasa de empleo entre las mujeres es peor. Claramente dice el informe también que no es solo por el COVID, por ejemplo, porque estamos saliendo de una cifra del COVID. En Colombia tenemos un problema de diversidad en el mundo laboral. ¿En qué se equivocó el gobierno del cual usted fue parte? ¿Y qué recomendaciones le da a este gobierno para que esa brecha se merme y para que la productividad del país, por ende, pueda subir?
1: Una de las dificultades grandes que nosotros enfrentamos fue el impacto propio de la pandemia que agobió, llamémoslo así el problema estructural que Colombia ha tenido históricamente. Este no es un problema nuevo, es un problema viejo, en donde ha habido la dificultad con la generación de empleo juvenil y con la generación de empleo femenino. Los sectores más eh, demandantes, entre otras, además de empleo femenino, una alta proporción de esa demanda está en sectores que fueron los más agobiados, los más afectados por el impacto propio de la pandemia. Llámese todo el sector turístico, gastronómico, comercio, entre otros sectores. Justamente pensando en ello es que en esa reforma tributaria que yo estructuré le dimos vida a mecanismos como el que dije para beneficiar a la mujer y se sí han beneficiado, pero todavía seguimos en medio de una dificultad estructural ¿Qué se necesita? Hacer esfuerzos a través de los cuales se generen beneficios para esa vinculación de parte de la mujer en esos sectores, entre otras, además donde más fácilmente se puede lograr eh, y creo que se pueden avanzar en esa dirección con instrumentos como los que, repito, fueron incorporados en esa reforma tributaria y que siguen en la nueva reforma tributaria.
4: Es Exministro Restrepo, le pregunto por una de las noticias del día. ¿Siguen renunciando profesores de medicina en diferentes universidades de Colombia que dicen estar afectados por la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro? Esta mañana aquí en Blue Radio el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, aseguró que si la relación del docente de medicina... Eh, eh, reúne las, los elementos de, de un contrato laboral, debe tributar a través del régimen ordinario de renta y no eh, a través del régimen eh, simple. ¿Tiene o no tiene razón el director de la DIAN, doctor Restrepo?
1: Yo creería que hay que buscar un mecanismo de interpretación seguramente distinto o complementario por parte de la DIAN. Hay instrumentos, hay un nuevo instrumento de un régimen simple que aplica a los servicios médicos. Yo lo estaba revisando, entre otras, además, donde hay un espacio para que eso se pudiera dar y que ese médico pudiera ser vinculado. Sí está pasando, para serles franco, no solamente con los médicos, está pasando también con los abogados. Muchos de ellos, eh, al haber modificado los topes, que eso fue también lo que sucedió con la última reforma tributaria, y en ese tipo de prestación de servicios, muchos de ellos eh, pues llegaron a un momento en donde era más rentable, llamémoslo así, no dar la clase, seguir con el servicio que están prestando porque no tiene sentido. Pero en el caso clínico médico hay un camino y es con alguna forma de interpretación permitir que esos médicos transiten a ese régimen simple de servicios médicos. Pero también se necesita ahí pues esa voluntad para acompañar esa que de verdad es una problemática significativa porque estamos afectando toda la formación clínica, a nivel de residencias y a nivel de pregrado, y también eventualmente la formación profesional en el mundo del derecho, de la jurisprudencia, donde también está sucediendo algo parecido.
0: Ex ministro Restrepo, siempre es muy bueno oírlo, y quiero despedirlo con eh, un eh, elogio. A pesar de que hemos, pues cuando hablábamos, y usted era ministro, teníamos muchas críticas a, a su gobierno y a, y a las cosas que pasaban durante la administración del presidente Iván Duque. Sin embargo, la semana pasada estuvimos hablando con Esther Duflo, y eh, la premio Nobel de Economía... Y felicitó mucho, dijo, y reconoció las políticas que tomaron ustedes durante el gobierno Duque en, eh, en el COVID. ¿No, Mariana de lo dijo? El gobierno Duque tomó muy buenas. Las eh... monetarias
5: en específico, Camila, eh, durante el durante la pandemia. Bueno, fue la que estudiaron y que, y que mostraron unos resultados muy importantes. Acuérdese en el tipo de estudios que hace eh, la Nobel de Economía. Entonces, quería pues eh, decirle, ministro,
0: porque bueno, no todo es malo, también hay cosas buenas. Y, y la semana pasada, eh, la Premio Nobel de Economía, pues, reconoció y a esas transferencias monetarias que se hicieron durante el gobierno Duque en donde usted pues eh, fue ministro en los últimos tiempos
1: y yo creo que ese fue un esfuerzo de la recuperación del Covid que no solamente fue un gobierno nacional sino de gobierno locales del sector privado de los ciudadanos Colombia se recuperó en buena medida del impacto fuerte que tuvimos en la pandemia y... Creo que eso fue positivo también por una enorme dosis de resiliencia que es algo que ha caracterizado a los colombianos, de que en momentos difíciles siempre salimos adelante. Por eso creo firmemente en que de aquí en adelante hay que seguir construyendo con optimismo, con visión positiva, ajustando lo que haya que ajustar con el único interés de que al país le vaya bien. Ese, para mí, sería el único interés de trabajo de aquí en adelante.
0: Y esa respuesta a mí me sonó política. Esa respuesta que usted me acaba de dar a mí me sonó de candidato de algo. ¿Usted es que no. se va a meter en política, ex exministro? Porque esa respuesta fue de sí. político puro. Esto no fue solo gracias a nosotros, también a los alcaldes y gobernadores de las regiones. ¿Se va a meter usted en política?
1: Mire Camila, yo creo que la política es el ejercicio y la construcción del bien común, siempre he trabajado por el bien común, ahora lo hago como rector universitario, es una forma de contribución también al bien común y a través de lo que más me apasiona en este momento que es formar seres humanos, por eso lo primero que hice fue retornar mi clase de economía general y soy el único profesor de economía general en la universidad en este momento.
0: Y además, eh, Rolo, ¿no? Porque allá es... Sí,
1: pero, pero restrepo, entonces... Eso suena como si fuera
0: paisa. Porque Ana Cristina, eso no es fácil ese rollo, estar dando eh, clases
3: en Antioquia. Eso allá no, meterse pero... al rancho a los Países no es tan fácil. No, no, pero sabe que Camila, hay dos, eh, dos personas que fueron del gobierno Duque que están en rectorías. El rector del CES en este momento, se me escapa el nombre, pero también también estuvo en el gobierno Duque. Claro, y que bueno. era el director de, del DANE, ¿no? Sí. El director, sí. Alguna, y... ¿cómo es que se llama? Fue director S del DANE. Se me escapa el nombre en este momento. Ay, el nombre del rector, pero Restrepo, ex ministro, usted pasa como si fuera de acá. Todos somos Restrepo y el que no es.
0: Pero el acento no, el acento no hará, y la pinta tampoco, si usted, menos mal, el doctor Restrepo está conectado con nosotros a esta hora a través de nuestro canal de YouTube, en Blue Radio, en vivo en YouTube, la pinta también es. No
1: estoy usando corbata. Pero su
0: pinta es de rolo, doctor Restrepo, no nos digamos mentiras. Sí, o sea, el hablado y la pinta, eso yo no sé cómo está haciendo en Antioquia. Pero entonces usted dice, política es la construcción de país, pero entonces no va a construir país electoralmente, o sea, consiguiendo votos.
1: No, no, yo los únicos votos sería para ser presidente del conjunto residencial en Ajá.
0: <risa> de exministro eh, de Hacienda José Manuel Restrepo, qué, qué placer tenerlo con nosotros, haber hablado con usted, haber tenido la oportunidad de hablar hoy precisamente de esa reforma pensional en donde se conoció el articulado que se va a presentar el próximo 22 de marzo en el Congreso de la República y que es importante para los colombianos y de la reforma laboral y bueno, y de todos los cambios estructurales que quiere realizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mil gracias eh, por haber estado con nosotros y feliz tarde, feliz resto de día allá en, eh, en el departamento de Antioquia.
1: Gracias por la invitación. Y aquí seguimos de países. Un abrazo.
0: Un abrazo.